0: Originals. Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.
1: Beta Série, partenaire média de Série Mania 2022.
0: Dans cet épisode d'Originals, nous sommes avec Tommy Shoemaker, le créateur de The Responder, et Lawrence Bowen, producteur, la série étant bientôt disponible sur Canal. Bonjour Tony, bonjour Lawrence. Le répondeur est évidemment inspiré de ta propre expérience Tony en tant que premier intervenant au sein de la police. Comment avez-vous trouvé l'histoire de base qui serait le ciment de la série, à savoir une vente de drogue qui se passe mal alors que ça aurait pu être une succession d'affaires
1: Je ne voulais pas écrire une série qui ressemblait à une série policière. Je pensais que si je voulais retranscrire ma réalité comme premier intervenant, un numéro 999 hein, qui stocke aux portes, qui se retrouve ensanglanté et qui se bat avec des gens. Euh, voilà. Je voulais que ce soit aussi proche de ça et de ce que j'avais vécu. Comme intervenant, on n'a pas vraiment d'affaires ni d'enquête. Tu es trop occupé à calmer des feux, à calmer des gens aussi. Pour moi, c'était plus intéressant, avec notre manière de raconter, que ça fasse moins une série policière et une série finalement plus humaine. On rencontre les victimes de petits crimes, ce n'est pas Sherlock, c'est plus humain.
2: Ça plus humain pour moins comme Sherlock, tu vois ce que je veux dire J'ai voulu de ça,
0: Comment une personne qui n'est pas du tout dans le métier rencontre un producteur
1: Alors comment on rencontre un producteur Bonne question. Nous, en tant que société, chez Dancing Ledge, nous essayons d'avoir une politique de porte ouverte autant que possible. Pour faire cela, nous avons créé un programme de mentorat où un nouveau scénariste peut être mentoré par un scénariste plus installé. Et on organise des ateliers ainsi que des résidences d'écriture. On essaye d'être le plus actif possible pour trouver de nouvelles... Personne pour qu'elle n'ait pas à être trouvée en un sens.
0: Est-ce que cela a toujours été de base un scénario et pas un livre, par exemple
1: J'ai déjà écrit trois romans et des articles pour des magazines, journaux. Mais depuis que je suis tout petit, j'ai voulu euh, toujours écrire pour la télévision ou le cinéma, donc j'ai eu l'impression de revenir aux sources en écrivant ce script. J'ai adoré écrire des livres et j'en suis très fier, mais ce projet est vraiment la concrétisation de mes
2: rêves.
1: Et quand je me suis dit, oui, c'est bien un script que je viens d'écrire, et je l'ai fait pour la télévision.
0: Comment as-tu bénéficié du programme de mentorat mentionné plus tôt et comment s'est déroulée la commission de la série Je
1: suis passé par un scénariste anglais, un génie qui s'appelle Jimmy McGovern. Et Jimmy avait lu un spec, comme on dit. Qui est une sorte de premier jet de script que tu envoies pour avoir des retours. Et Jimmy avait lu le mien. Et j'ai été bien chanceux que Laurence et l'équipe avaient contacté Jimmy deux jours avant pour lui demander s'il connaissait des scénaristes qu'il aimerait bien mentorer et Jimmy avait jaugé mon travail en se disant qu'il n'aurait pas grand chose à faire qu'il avait qu'à me pointer vers la bonne direction et me laisser y aller et c'est ce qui s'est passé on s'est lancé et la
0: commission avec la BBC
1: La commission, l'achat hein, de la chaîne était plutôt sympa, c'était un pitch à l'ancienne comme le font les américains et où moi-même, Tony et Martin Freeman et mon coproducteur Chris Carey ben on a tous pris un taxi et on s'est rendu à la BBC pour pitcher
3: ils avaient
1: lu le script, on leur a expliqué la série et Tony était si drôle en racontant des, des
3: histoires.
1: Comme on le voit dans la série, il y a bien sûr un côté sombre et un côté émouvant, mais il y a aussi toujours de l'humour et donc c'est un soutien formidable pour pitcher. <rire> tu peux juste reposer. Hein. Tony a raconté l'anecdote avec le cadavre et donc c'était une très bonne heure qu'on a passée avec le responsable drama de la BBC. Oui, à part ça, ça nous a aussi beaucoup aidé d'avoir Martin Freeman assis entre nous. Il nous a ouvert pas mal de portes, hein, de l'avoir investi et d'être aussi enthousiaste pour le projet.
0: À quel moment il a été attaché au projet
1: Oui, c'est vraiment un de ces grands moments de coïncidence. On a été très chanceux. Tony, quand il écrivait, pensait que ce serait génial si Martin pouvait jouer le rôle principal.
3: Plutôt
1: basé sur ce qu'il avait pu faire, un peu comme dans, dans Fargo et il se trouve que j'avais un contrat de développement avec Martin, avec qui on avait fait un, un téléfilm il y a 5 ans, un Eichmann Show et j'avais déjà donc travaillé avec lui Tony a donc réécrit le script avec Jimmy, nous l'a envoyé on l'a envoyé à Martine et, et Martine a accepté le, le jour suivant tout s'est déroulé très très vite oui ça n'a pas pu aller si vite euh, peut-être trois jours après j'étais dans ton bureau avec Martin en, en train de, de boire un café pour en parler c'était surréaliste j'ai toujours pensé, et aujourd'hui encore, je pense qu'il est le meilleur acteur de sa génération, et je suis heureux que tout le monde puisse le réaliser avec cette
2: série.
1: Ça m'a beaucoup touché, pas qu'il ait besoin de mon approbation, mais qu'il était aussi investi.
2: Parce qu'en écrivant, même si c'est mon histoire, je l'ai écrite pour lui aussi.
1: J'étais très déterminé, je l'avais en tête et je savais qu'on pouvait l'avoir et voilà.
0: Il y a une autre série de la BBC, aussi diffusée sur Canal+, au festival, intitulée This is going to hurt, et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de similitudes entre vos deux séries. Deux scénaristes qui ont anciennement travaillé dans des domaines spécifiques. Est-ce que vous pensez que le public est de plus en plus en demande d'histoires réelles et authentiques plutôt que de divertissement échappatoire comme avant
1: Je pense que le public est plus sophistiqué aujourd'hui qu'il y a 20 ans.
2: Par exemple.
1: on voit des documentaires de très grande qualité sur la police, sur la police les, hôpitaux les, urgences, les, les victimes, hôpitaux les
2: urgences les victimes et qui sont très bien tournés et je pense
1: que ça crée un appétit pour ce réalisme je suis apparu très brièvement dans une émission policière, une émission de reportage, pendant quelques secondes uniquement, mais quand la caméra est passée devant moi, je me suis redressé et je me suis comporté comme un policier, comme il faut. Et, et la seconde où elle m'a dépassé, j'avais repris mon attitude de flic. Et c'est ce qu'on fait, tout comme l'autre série incroyable que Ben Whistlow. On a capturé la réalité, mais on l'a juste ajusté un peu,
2: avec plus de drame,
1: mais en gardant la réalité un peu partout. Et ce n'est pas une coïncidence que This Is Going To Hurt, the responders, soit écrit par des anciens professionnels qui ont travaillé dans ces milieux. Ils ne l'inventent pas, mais racontent leur propre vérité et expérience, et c'est pourquoi les deux fonctionnent si bien sur le public.
0: Je vais vous poser une question très directe. Est-ce que vous pensez que c'est impossible d'être un agent public de nos jours euh,
1: no. Non, mais c'est important But de comprendre combien c'est difficile de l'être. Il faut qu'on investisse plus
2: dans les publics. Public services publics. En investissant
1: plus, on reçoit we'll
2: aussi de that meilleurs that services publics.
1: Public services. And et, et les gens peuvent le faire. Certaines personnes font un travail formidable, d'autres non, mais globalement, c'est le
2: cas. Alors,
1: ils pourraient faire encore un meilleur travail si on remaniait tout ça. Et aussi, euh, l'infrastructure des de services publics a vraiment été réduite ces 20, voire 30 dernières années en termes de subventions, tout comme la main-d'oeuvre. Avant, il y avait des clubs pour les jeunes, des aides pour les euh, santé mentale, de nombreuses structures pour la santé mentale, d'ailleurs, de nombreuses qui ont disparu, et ça laisse les hôpitaux et la police en première ligne pour du travail qu'ils n'avaient pas à gérer de la même manière avant.
3: Je ne sais pas ce que tu en penses. Il ta...
1: Oui, c'est sûr, il il faut rassembler les gens. Quand j'étais petit, les, les flics vivaient dans mon voisinage. Et j'habitais dans un quartier chaud. Hein. Ils me connaissaient et je les connaissais, ainsi que leurs enfants. Maintenant, il y a un gouffre entre les communautés
2: que ce
1: soit avec eux ou avec le public on doit trouver un moyen de, de rassembler
0: il y a des répliques très fortes dans la série mais le personnage de Carson répète souvent je ne me souviens plus de la dernière fois que j'ai fait quelque chose de bien alors tu te sens plus utile aujourd'hui en tant que scénariste ou en tant que flic avant
1: ah, si tu m'avais vu comme flic euh, tu dirais que oui
2: ah, je, je pense que en
1: tant que policier, j'ai aidé des gens pour le mieux. Et j'ai aussi l'impression d'avoir échoué, à en aider d'autres. Alors, pas plus utile, c'est sûr, en tant que scénariste, mais je m'amuse beaucoup plus, effectivement, en tant que scénariste,
2: en tout cas.
0: Et quelle est la dernière série que vous avez binge
3: Oh, bonne question. Si tu as une réponse, vas-y, Tony. The j'ai
1: well, bingé les trois oh, saisons de Deutschland car on a une réunion et avec et les scénaristes et j'ai regardé tout 83, tout 86 et pas totalement
2: 89. The 86, yeah. so, 86 C'est super, super.
1: super. Et moi, j'ai regardé simultanément hein, This Is Going To Hurt et Mood, une nouvelle série de la BBC 3.
0: Originals, originals. Découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.
1: Beta Série, partenaire média de Série 2022.